0: 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚,滚滚来。欢迎来到电商百问第四集，在这一集会告诉你电子商务的获利模式，想经营电子商务能够选择的平台种类，以及电子商务的未来趋势。只要搞懂这个三大重点，你也能迅速从电商小白变成电商达人。如果你决定要做电商，那就一定要了解这个产业的未来趋势。小米创始人雷军曾经说过一句话，他说：“创业就是要当一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。<笑>”这句话听起来好像很有乡土味，好像很搞笑。但是呢，这句话是非常实在的哦。的确，创业就像是放风筝，如果呢你没有先看好风向，跑得再快，跑得再努力，风筝都不会飘起来。但是如果你看对方风向，抓好时机，很简单就可以把这个风筝放得又高又远。所以呢。在经营电商的时候，掌握这个未来的电商趋势，绝对是不可或缺的重要元素哦。那在本集里面，我们会告诉你怎么样去抓这个趋势，怎么样花最少的力气赚最多的钱。那我们先来温故知新一下，在前面几集我们已经告诉大家电商是什么东西，那电商创业可能会有哪些名师？在破解迷思之后呢，下一步我们就会带领你来思考，你到底适合采用哪一种电商经营的策略。那你要怎么来掌握这个电商的趋势？那还没有收听的朋友，请帮我到这个呃节目的清单去，去收听前面几集的内容。那已经收听的老朋友呢，非常感谢你们。那如果想知道更多的细节，那就到我们的波洛格去阅读更多的精彩的文章。我们把全部的宝藏都放在那里了。好的，接下来我们就要带你来了解常见的电商的经营模式是什么。那讲到经营模式，大家可能会觉得，嗯，好像有点复杂，头有点痛。不用怕，我们这边快速的。来教大家怎么样辨别出最常见的四种的经营模式。好，第一种呢叫做企业对企业，英文叫做 business to business， 那一般业界最常使用的简称叫做 B to B。第二种叫做企业对一般消费者，英文是 business to consumer， 简称 B to C。第三种叫做消费者对消费者，那英文是 consumer to consumer， 简称 C to C。第四种啊是这个线上对线下 ，online to offline， 那简称是 O to O。那这边快速念完之后，肯定大家啊头晕脑胀。对我英文也不太好，所以我的翻译也没有这么的标准哦。那各位电商伙伴不用担心。基本上呢，这个电商的模式获利的模式，这个经营的模式呢，主要就是去看这个出货的人，就是这个最前面前面的那一格 to 什么东西。那这个什么东西呢？就是这个对象。好，那我们接下来逐一来讲解哦。在第一种这个电商的经营模式，企业对企业到底是什么意思呢？那这个企业对企业，也就是所谓的 B to B， 也有人把这个模式呢叫做公对公。那公对公的意思，就是指企业跟企业之间，透过网络来进行，不管是金流、物流、商流的合作，甚至呢包含连资讯的交流的交易，也算是 B to B 的范围哦。对一般的大众来讲，大家会觉得、哎、这个 B 2 B 听起来有点陌生。好，那我们用简单一点的例子来想象哦。比如说，今天你想要卖一个东西，那透过网络呢，你可以往上去找到可以提供给你这个商品资源的厂商，甚至是中盘商，就是会找到这个货源。那在这个所谓 B 2 B 的电商平台呢？它的意思呢，就是利用网络来连接这整个商品的上游、中游、下游以及各种企业，让彼此之间可以来进行交易的这个平台哦。最著名的例子就是这个美国的 Amazon， 这个 Bezos 所创立的 Amazon。他除了除了呢来做一般对消费者的这个生意，比如说你可以到他的网站上去买书、去买这个圣诞节的礼物之外呢，他也把这个主意啊打到企业老板的身上。他们从二零一四年开始经营这个 Amazon Business， 那就开始来做这个企业的生意。那在这个平台里面啊，目前有数百万的企业的买家。那在2018年的时候呢，他们的整体营业额已经达到100亿美元了，而且他们预计2023年非常厉害哦，他们预估全球 B to B 的商业电子商务的交易营业额将达到 1.8 兆的美元哦，这是一个非常惊人的数字。好的，那我们来来讲解第二种。电商的经营模式就是所谓的企业对一般的消费者，那这种模式呢，也是我们日常生活里面最常见的电子商务的模式哦。大家一定都有使用过，也有身历其境。那我们这边来让你想象一下，你可能在用，但是你不知道这个就是所谓的 B to C 的电商的经营模式。举例来说，今天啊要。夏天要到了嘛，那我就想要买我的新衣服。那打开手机，那我就开始来逛哦。最近的韩拍、自拍有没有我喜欢的衣服？然后呃，我就开始进行比价、进行浏览、进行逛街。看到中意了之后呢，我就来进行下单。下单之后，这个商品就会寄到我家来，这笔订单就成立了嘛。那这整个模式模式，这整个流程呢？就叫做所谓 B to C 的这个电子商务的模式，就是企业呢把它的商品放到网络上去卖，那消费者呢就直接上去下定，所以这个模式就叫做所谓的 B to C。那再举一个比较常见的例子，比如说呃，我们可能会常常去 Momo 啊，或是 PC Home 啊，去购买一些日常的用品，甚至呢你到 Apple 的官网去去下定 iPhone 或是下定 Mac。这些都算是 B to C 的这个经营模式哦。那第三种叫做消费者对消费者的经营模式。那消费者对消费者的经营模式听起来好像有点奇怪，嗯，为什么卖东西给消费者的还是自己是消费者啊？为什么呢？那这个模式它真实的这个展现的样貌是长怎么样呢？你可能会有点困惑，哦，但是。呃，这个也是一个很常见的行为，你可能也没想到而已。比如说啊，你很会做甜点蛋糕，于是呢，你就把自己的产品拍照，然后放上了虾皮，或是放上了 Facebook 的粉丝社团，或是放到了 IG 上面去做贩售。那又或者是说，哎，你家里有很多用不到的二手品，你就把这些二手物放到这个旋转拍卖上面去拍卖。那这个。流程，然后然后就会有人来下定，然后你就出货给他，然后就完成这笔交易哦。那这个流程呢，就叫做所谓的 C to C， 就是所谓的 consumer to consumer， 消费者对消费者的商务模式。那除了刚才前面有提到的虾皮啊、旋转拍卖之外的平台呢，台湾最早开始盛行的呢，大家肯定有经历过。如果没有经历过的话，就是我年纪比较大，最早开始盛行的就是这个雅虎的拍卖。那这个雅虎的拍卖就是，呃，大家可以把商品放上去，买卖家可以把商品放上去，那这些消费者或是买家呢，就会在下面进行竞标的动作，加一、加二、加三、加一千，这样，那最后由这个价高者获胜哦。那这个模式呢，就是都是所谓的 C to C 的商业模式。那我们这边也特别提醒大家 ，C to C 呢是。针对这些想踏入电商的各位创业家，最简单也是最方便，也是最容易开始的这个电商模式哦。因为呢，只要你有商品，基本上你就可以开始你的电商霸业了。那入行的门槛几乎就是没有，因为你不用付任何成本，你就只要开通好账号，然后把你的商品放上去，然后再搭配一些照片呢、啊，搭配一些细节的描述啊。这样就可以立马开始做生意，所以呢，用这种 C to C 的商业模式来经营你自己的呃店店家，经营你自己生意的人呢，基本上是没有门槛的、哦。这边再次强调，没有门槛。那会不会成功呢？就只是看你会不会做，然后做得好不好而已。好，那接下来来讲第四种电商经营的模式，叫做线上对线下。所谓的线上对线下就是 online to offline， 那听起来好像更抽象了，没错，但是也很好理解。这个模式的概念呢，是指利用线上的网际网路的一些行销活动，去带动线下实体门市的交易哦。哎，这个到底要怎么做到？大家肯定现在都 email 很方便嘛，或是手机很方便，肯定有收过简讯。或是收过这个 email 通知你说，比如说这边举屈臣氏的例子，可能屈臣氏最著名的活动就是礼拜六消费满四八八商品再打八八折。你看，我不是屈臣氏的店员，可是因为我每个礼拜六都会收到这个讯息，每个礼拜五晚上也会收到他们寄给我的 email， 所以我就会知道说，哦，礼拜六就是我要去屈臣氏补货的时候了。那他们就是利用这个线上的购物网站，或是利用线上的这个讯息的推播，去刺激消费者的购买的欲望哦。他就会让我觉得说啊，对，没错，提醒到我了。老 A， 初初五要讲财哦，就是之前有一个广告，就一个电视广告就是这样嘛，就是呃，每次到了初一十五的时候，就会播一个酱爱之味酱瓜的广告，然后里面就会有一个呃老老太太。还有一个老先生，然后他们的对话就是，其中一个人会跟他的伴侣说：“哎、欸，亲爱的，明天要吃素哦。”那他们卖的那个酱瓜产品就是素食的产品嘛，然后所以消费者就会在初一十五的时候去比较有可能会去购买或使用他们的产品。那回到这个例子呢，就是因为现在的网络越来越发达，甚至比电视发达，所以这是一个新的电子商务的模式哦。就就是利用这个线上的这个购物网站去宣传说，诶实体的店面可能即将有打折哦，甚至呃告诉消费者说，诶你这边有一个优惠嘛，你如果拿到我们的实体门市去做消费的话，那我就可以帮你打多少钱这样。那还有一个例子，就比如说消费者可以在网络上去预定限量的住宿的这个名额，然后或是去呃预定这个餐饮券，这些模式呢。都是所谓的 O to O 的模式哦。那目前台湾以 O to O 为模式经营的这个电商店家也越来越多，所以整个市场的趋势其实是往这个 O to O 的方方向去走。哦。那我们这边做个简单的小结，刚才有提到这个电商的经营模式最主要有分成四种，但是呢还有很多很厉害的变体。什么叫做变体？变体就是说，有些人会把这个 business consumer， 甚至 online 或 offline 下去做排列组合，去发展出新的这个商经营电商的获利模式哦。比如说这个什么 B 2 B 2 C 啊，什么 C 2 B 啊，什么 O M O 啊之类的。那大家不用担心哦，大家都可以仔细的去盘点。自己未来想要创业的这个商品的类型，到底比较适合哪一种的经营模式来进行？这边没有一个标准的答案哦，端看你们自己的产业，端看你自己的商品，然后还有看你的呃未来会购买这这、就是这些商品的消费者他们的习性。他们的消费惯性，还有、呃、他们平常会从哪个管道来来购买、哦、那你就可以弹性的去做这个电商经营模式的调整。那在这边我们要特别埋下一个伏笔，这个伏笔呢，就是我们这边刚才前面有提到，有一种电商经营的模式叫做 OMO。这个 OMO 啊，它的全名叫做 Online Merge Offline。这个 O M O 是一个未来的趋势，也是我们 Cyberbees 的强项。那我们这边偷偷的把它包装起来，等一下会再跟大家做说明哦。后面会特别拉出来的再来讲。好，那接下来跟大家来介绍三种电商平台。电商平台是什么东西？你现在已经决定要开始做电商了，那你的东西就要放到某个地方去卖。那这个地方是什么呢？以下我们来介绍三种常见的电商平台。第一种叫做通路平台，通路平台的意思呢，就是提供一个拍卖的平台给卖家，不管是提供给企业或是个人的卖家。总之，这个平台担任的角色就是管理者的角色。那所以这时候就会产生一个三方的关系，就是这个通路平台，也就是所谓的管理者。然后，卖家，卖家可能会是企业，或是个人卖家，或是各位电商伙伴。第三个角呢，就是这个消费者。那乍看之下，这个这个三方会是一个平和的状态。怎么什么意思呢？比如说，这个通路平台啊，它会去创建一个适合消费者来逛、来购物的这个网站，吸引消费者到他们的网站上面去浏览、去去逛街这样子。那这个消费者。他们引他们透过他们行销活动所引进来的消费者带来的这个消费者的人数的数量呢，就会吸引更多的厂商、更多的电商伙伴、更多的个人卖家来加入这个通路平台哦，所以就产生一个正向的回馈。那在台湾最常见的通路平台，目前肯定就是 Momo PC Home、虾皮，类似这种百货商城的这种通路平台。那乍看之下，这个三方合作的关系好像很稳定，好像很赞，但是呢，仔细来看看，如果你站在这个嗯，就是卖家的角色来看看，你就会发现这个通路平台有一些问题。什么问题呢？首先，因为他的身份是管理者的这个角色，所以他绝对不会去站在卖家的立场去考量你的成本以及利润。所以，当这些呃拍卖平台、通路平台不断的去做一些促销活动，比如说八八节、满八八、满八八八折多少钱之类的时候呢，他并不会去替身为卖家的你去量身打造适合你的商品的一个行销的模式哦，甚至也不会在乎你是否亏损。所以，只要到了各种节庆档、节庆档期，各种店家就会有那种。营业额好像很漂亮，好像很多人来来订购你的商品，可是实际上呢，你赚的钱非常的少，因为它这个是一个通路平台嘛，那不可能说，假设你是卖刮胡刀的，好了，那不可能说在这个通路平台上，其他品牌的刮胡刀都已经配合通路平台的捷径档期做了折扣，但是你坚持不降价，那你坚持不降价，只会有一种后果，就是当消费者来到这个通路平台的时候，他一看。看到同时有 A、B、C、D、E 五种刮胡刀可以选的时候，他对他来说，他当在他不没有那么清楚了解各种品牌刮胡刀的功能差异之前，他一定会选择价钱最低的那一个。所以这就是嗯，通路平台的一个问题，就是他不会去考量你的。呃，利润不会去考量你的角色，所以当他在办这些行销活动的时候，很有可能会造成你早就已经入不敷出，可是为了为了跟上这波，为了跟上这波节庆，为了跟上这波提高自己品牌的曝光度，所以就做了一些错误的决策，造成你自己的营收可能不如你的预期哦。那现在就会有一个问题，假设你都小赚小赚小赚，那就没那就没没所谓，反正你的品牌也是曝光了嘛，大家大家各拿好处。但现在的问题在于，如果其实呢，你的成本跟你的营收早就已经入不敷出，你很有可能会被这个通路平台制造的表面数据给误导，甚至等到最后你赔到脱裤了，都要去跳海了，那时候才发现，那时候已经来不及了。此外、啊、这个通路平台。还有一个对这个卖家很不利的地方，就是呢，你做的永远就是这个过路客的生意。什么叫过路客的生意？你就是一个简单来想，就是你就是一个摆渡人，你把这个是这个消费者百度到了这个拍卖平台。把，在拍卖平台，他们选购了他们喜欢的东西之后呢，再百度回去这个消费者的手上。简单来说，比如说你透过陌陌来卖商品。出货的人是 谁？ 是某某。跟消费者结款的是 谁？ 是某某。消 呃， 消费者拿到这个包 裹， 这个包裹上面印的 logo 是 谁？ 也是某某。打开这个包裹之 后， 里面可能会塞一些宣传的传 单， 这些传单宣传的是什么东 西？ 也是某某。所以 啊， 讲难听一 点， 你做了再 久， 卖出多少东 西， 营业的数字再怎么漂 亮， 你永远都不知道你的商品卖给谁。此 外， 你永远没有办法累积你的客户资料。你永远都在当一个白度人。那另外呢，你也会被这个通路平台掌握这个销售的命脉，因为他们，这个销这个通路平台，他会帮你去管理你原本是专属于你的会员嘛？那他甚至可以来跟你就是进行议价，或是来谈哦。就比如说，我们之前有听过某一个通路平台，它有要求厂商要来分摊它的行销费用，不然它就把它的后台锁起来的事情哦。那所以啊，综综合以上所说的，你在通路平台去上架你的商品，肯定有一些优点，但是呢，它肯定也会有一些负面的效果。那这些负面的效果，是你愿意去承受的吗？或是当发现发生这些负面效应的时候，你要怎么去进行风险控管，让你的损害降到最低？那这些都是身为呃要跨足来进行电商创业的大家要来想，要来思考的。那接下来跟大家介绍第二种电商平台，叫做开店平台。那这个开店平台呢，也被很多的店家叫做所谓的购物车的网站。讲白话一点，就是呢，由一个公司，由一个开店平台去协助这个老板，去协助这个创业伙伴去架设自己的官网的平台。例如像我们家 Seven Bees， 就是我们就是一个很厉害的开店平台。那像这个开店平台，他们提供的服务，通常呢会是一些固定的模组。我们会针对这个官网的呃外形啊，或是这个购物车里面有一些细节的设定，都已经设定好了。所以呢，对店家来说，你只要准备好商品，拍好吸睛的照片，设定好你想要的网页细节。那如果你你有一些想要刻字化的地方，你就跟这些开店平台去进行沟通。那对于店家来说，你就直接把这些商品上下就可以了。那像这种的开店平台呢，通常都会准备很多不同的方案，提供不同需求、预算的店家来做选择。比如说你是小店。那你不需要用到像大品牌那那么多功能，那所以你我们会针对你不同的需求，针对你的产业类别下去做这个功能上的设定，那也会去帮你去想到你可能没有想到的地方。那一个专业的这个开店平台可以提供的服务啊，真的是一应俱俱全哦。从一开始啊，从消费者进入你的官网的这个网页的版面配置。甚至是广告的投放，以及后续会员经营的 E 定的发送，甚至是 C R M 会员的管理，还有这个消费等级 V I P 层级的设置，最后甚至包含到了这个仓储物流出货等等的功能哦。一个好的开店平台可以提供给你这么多的东西，甚至是你没有你没有想过的，也可以帮你想得到。比如说，呃，利透过这个仓储帮你挑货、拣货、进行出货等等之类的、哦。那另外一方面来说，因为这个开店平台是管理者的角色，所以呢，呃呃，对不起，因为这个开店平台跟前面提到的通路平台是不一样的角色。通路平台是管理者的角色，所以为了便于管理，他们会让这个消费者变成他们的会员，而不是变成单一个品牌的会员。但是呢，在开店平台这边。你只要架了自己的官网，那这个消费者到你的官网去消费之后，他就会变成你自己专属的会员哦。那你也可以来进行后续的会员管理。那针对会员管理带来的好处跟坏处，也可以看我们的第二集有很详细的介绍。哦。那呃，当所以我们会建议你如果有心要发展，就是有心要往这个电商创业的领域去走。的时候呢，你可以来考虑，然后挑选适合你自己的开店平台。好的开店平台会带你上天堂，坏的开店平台绝对会让你下地狱哦。那这个好的开店平台呢，可以帮你省去很多在经营电商的时候那些枝微末节、阿里阿扎的这个小麻烦哦。那。呃，也可以帮你满足到你很多的事情，你可以把重心跟主力放到怎么样去创造更多的商机的这件事情上面哦。那关于要怎么去选不同的开店平台，那不同的开店平台他们的优缺利弊怎么样呢？也可以到我们的部落格去看，也有更多的文章。我们有一篇文章是专门针对这些不同种类、不同品牌的开店平台，下去做一个利弊的分析哦。虽然我们家是 c y b e r b e a s t 但是我们也知道台湾现在有很多很多的开店平台，那 c y b e r b e a s t 未必可以符合你的需求，但是其他的可以，所以呢，你也不用不用觉得说哦，我们就是在这边广告，请你们一定要来使用我们家自己的产品哦。没有没有，这个开店平台，请你自己去选择适合你自己的，因为适合你自己的才能够为你带来真正的好处哦。好，最后一种电商平台的种类叫做自架品牌官网。这个自架品牌官网呢，白话一点讲，就是自己去架一个网站。那架自己架网站，它的门槛很高吗？对不懂 IT、不懂资讯工程的人来讲，自己架一个网站，肯定是一件非常困难的事情。那假设你对这个架网站有一点点兴趣，想要自己架，好啊，没关系，你可以来架。但我们这边要告诉你，后续可能会有什么问题哦。首先，当你架了一个网站之后，你要知道。架一个网站之后，最麻烦的地方不在于架设的这个过程或是架设的前期哦，而是在于后续的维护。后续的维护包含什么呢？呃，包含资讯安全，包含说防止黑客入侵。那另外就是还有在功能的拓展上面，比如说你要帮客户去开通金流、开通物流，那让消费者可以付款以及取货的管道。这些我刚才提到的这些每一个功能呢，你都要一个一个一个的去谈。那每一个的功能呢，可能都要在花钱。那每一笔钱都不会是一个小数目。所以，除非我们这边会建议那种，除非是对自己的网站非常非常非常有的想有浓厚的兴趣跟想法，那你也有空闲的时间，那也有专门的技术人员可以帮助你的话，那你再来架设自己的这个品牌官网。哦。不然的话，其实你交给专业的来就好，就是透过刚才提到的，就是有一个 package 就一个包裹式的服务，那你只要跟这个开店平台。合作跟我们类似像 c y b e r b e a s t 这种这种厂商合作的话，那你就可以省去架设这个品牌官网的麻烦哦，那关于架设品牌官网的这件事情呢，我们这边要分享一个案例的故事。那这个案例的故事是这样子的，就是呢，在几十年前有一个人呐、啊，他们自己的公司想要弄一个自己的网站。那那时候几十年前，网际网路还没有很发达嘛，所以很多资讯不透明。他光是架一个前台跟后台的网站，就花了快两三百万哦。那那时候他们也没有也没有意识到说，哎，架好一个网站之后，后续可能还有还要有一些维护，然后或是有一些功能的更新哦。他们就欢天喜地的，就是要开始来做网络销售的这件事情。结果呢，就发生了一个惨况，什么惨况？他们发现了，他们的网站上架之后呢。前台常常会宕机，后台常常被黑客攻击，然后他们也不知道为什么，然后后来只好跟当时就是呃签约去帮他架这个品牌官网的资讯公司，再再签了一份维护功能的合约之后，就是每个月多付五千块，那他们的资讯人员会定期的到这间公司帮他维护网站之后呢，这前面提到的前台宕机。后台被黑客攻击的事情哦，才终于解决。好，那这边会再告诉跟大家分享另外一个麻烦，因为其实我们都知道，网络的世界日新月异，技术不断的更新哦。那如果你自己叫网站，然后又没有就是可以帮你自帮你的网站定期维护或是定期更新的 IT 人员，那。肯定就会落惨哦。那你你在接单或在服务客户的时候，就没有办法做的那么一应俱全。所以我们会建议，如果你想要自己架设自自己的官方网站的品牌呢，首先最好就是你自己有这个维护跟开发网站功能的能力，就是你自己就是个工程师，工程师出来创业的。这样很好，刚刚好，刚好省一笔钱。那不然就是你得专门请一个专职的 IT 来做这些事情，无论是开发、维护，或是后续功能的更新哦，这件事情是非常重要的。那接下来最后这一集的最后要跟大家分享，这个电商的未来趋势是什么？那我们这边再次强调、哦，如果你决定要做电商。决定要踏入这个电商的行业，那你一定要了解这个产业的未来趋势。就像我们刚开始在片头一开始有提过的这个“让猪飞起来”的这句话，那我们这边在鼓励大家，就是呢，只要你站对了地方，站对了风，跟对了人，跟对了趋势，那你的商品网站、你的营业额也可以飞起来哦。那接下来跟大家分享，目前根据我们的观察。电商的未来趋势有三大趋势，第一个趋势呢叫做虚实整合。虚实整合它的英文是 online merge offline， 简称 OMO， 就是刚才前面有提到的，我们这边要好好的再来说一次的电商经营的方式哦。这个 OMO 指的呢是线上还有线下融合的一个商业模式。那也就是现在电商界里面常常在讨论的新零售的模式哦。那这个新零售的模式它是怎么运作的呢？它是这么运作的、哦？比如说，店家利用数位化的 POS 机，把线下顾客消费的资讯传到后台去。那这个这个电电商呢，电商伙伴就可以在自己的后台去分析自己店面的营运的数据。那在后台上呢，也可以利用线上库存的资料，去分析出正在结账的这个客人的消费喜好、哦，然后让店员就可以立刻去推荐对方要不要加价购其他的商品。那这样子线上线下交叉组合所推广出来的消费模式，就叫做 OMO， 是不是听起来很可怕？简单来说啊，这个 OMO 你可以把它想象成利用大数据的方式，针对每一个消费者来进行刻制化的宣传与推播。那以前刻制化的宣传与推播这件事情，只能够在网络上进行嘛，就在所谓的 online 上进行。他可能会去看说，哎、欸，这个消费者比较容易把什么东西加入他的购物车，或是他在某个画面停留比较久的时间，那最后没有消费。那当后台数据后后台的呃系统收集到这些资讯之后，它就可以帮这些消费者量身打造适合他的这个推播的内容，然后寄送 email 到他的信箱去。但是这个 O M O 跟刚才提到的 O 2 o O 不一样的地方在于，这个 O M O 啊更可怕，它可以直接啊，就比如说这个消费前面有提到，这个消费者一到你的门市要来消费，然后这个 POS 机一刷条码，一刷条码，你的电脑就噔噔噔噔噔噔噔噔。跑出来说：“哎，这个顾客他喜好买什么东西？比如说他会帮你告，比如说他今天买了牙膏好了，然后他就会噔噔噔跑出来说：哦，这个顾客在三个月前在屈臣氏也买了牙刷。好，所以你就知道，这时候你如果你,你身后的这个加家购的列货架列上面如果有牙刷的话，你就可以问这个顾客说：哎，你之前有跟有在我们的店买过牙刷？”然后时间有点久了，不知道你现在用的呃状况怎么样啊？有没有在需要购买新的牙刷呢？那我们现在后面有可以加加购的商品哦，你可以花比较少的钱把这个产品带回家。那这个店员就有很大的机会会在会再多消费了一个一个商品，这样子这就是 O M O 厉害的地方。那另外就是这个店家呢，他也可以透过这个网络发送限时优惠券，让这个消费者。让看到的消费者到实体的门市去使用哦，那反过来说，他也可以在实体门市给这个消费者线上购物的折扣券，让消费者可以回家的时候慢慢逛，然后再输入这个优惠券再去消费一次哦，就是他可以消费很多次，一只羊剥好多层皮这样，所以自然而然你的生意可能就会越来越好。那越来越好的原因。最主要就是因为你有去考虑跟考量到到你的门市或者是在你的网络上购买下订单的这些消费者，他们每个人的消费的习惯哦。像比如说，我就不太喜欢在这个现现场的门市立刻决定要买什么东西，我喜欢先在家里面先看好我要买什么东西，之后呢，再到实体的门市去摸一摸我想购买的商品。像对于有我呃像我这种消费习惯的人呢。如果你你对于像我这样的人是采用 O M O 虚实整合的方式来攻破我的话呢，我就会有非常大的机会会在你们的店家去进行消费哦。那我电商的未来趋势，第二个呢，叫做付款与送货方式的多元化。因为科技的发达，其实付款的方式也是日新月月异。过去就只能透过去邮局汇考汇款啊，或是到银行转账的方式来来确定来来进行消费哦。但是现在其实有很多 online pay， 比如说网络啊，或网络 ATM， 或是 live pay， 或是接口等等多元的付款方式。所以这个电商。所提供的付款的方式如果越多元，然后结账的步骤如果越简单，那也会让你的消费者更有意愿来购买哦。那我们这边简单来说，假设你想做好电商，如果你可以提供一百种的付款跟寄送的方式，那你就不要提供九十九种。那电商的未来趋势的第三个呢，叫做客制化商品的心情。那这个大家一定懂。不只是在网络上这个结账变得越来越方便，那此外也也有越来越多的商品可以不用预先预先去准备大量的货，你就可以直接先在网络上卖。所以呢，你可以针对你在网络上所贩售的商品，去对你的顾客进行所谓客制化，因为每个人啊，其实都喜欢自己是最特别的那个感觉，在买东西的时候其实也不例外。那这个电商经营的趋势的优点在于，你不需要先把货准备好，也不需要去有一个现场的实体的门市，然后你只要在你的官网上面去留下可以刻字化的栏位，或是留下刻字化的资讯，告诉消费者说，哦，从你下定之后，我大概会花多少的时间来进行刻字哦，那消费者也会愿意去等候那段时间。那此外，因为现在大家很容易也很喜欢透过网络来去订购礼物嘛，那这个客制化呢，也可以去满足消费者的这个需求，就是在这个广泛的资本社会资本主义充斥的商品地商品海里面啊，每个人都会希望自己花出去的新台币是值得的，每个人都会希望自己花出去的新台币是可以代表他的。所以他也会希望他今天收到一个东西，这个东西上面或多或少有一点他自己的痕迹这样子。所以这个关于这个刻制化的商品的导向以及需求，各位电商伙伴也可以去想想看，你的商品要怎么样去进行刻制化哦。那。今天的分享就到这边，那我们来小结一下，相信大家对于电商是什么，以及电商的经营的获利的方式，已经有了更清楚的了解。那我们也希望说，你可以去思考你们的经营模式是什么，那你预计要开设的这个通路平台是什么，那你都可以去想哦。那针对电商新手，我们会建议你从通路平台开始做，因为其实通路平台虽然它有很多很多缺点，可是它发展到到现在已经有很完整的指引和指导，所以你可以先上去通路平台试试看，先试试看你放上了图片以及文案，那你的销售状况怎么样？那如果当你呃已经尝试过通路平台，那想挑战进阶一点点的电商的话呢，那你就可以来研究要不要来做所谓的开店平台，或是自,自己去架这个架站平台，自己去架一个网站哦。那呃针对这件事情，请各位可以来我们的部落格看更多的文章。那如果有想要透过这个。下站平台来上架您的商品的话呢，也可以就是呃点击我们的这个描述框里面会有一个立即联系开店顾问，可以联系我们 CyberBiz 的顾问哦。那我们的顾问就可以去跟你互互相合作，去找出最适合你的这个官网呈现的方式，那也会帮助你上架你的产品哦。那今天的分享就到这边，谢谢大家，我们下次再见。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。